0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die optimist Onderstroom. Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met psycholoog Nancy Tromp. Hallo Nancy. Om te beginnen, vertel eens wat over jezelf.
1: Hallo uh, Arie, leuk om hier te zijn. Nou, mijn naam is Nancy Tromp, ik ben inderdaad psycholoog en werk als trainer en coach voor het bedrijfsleven met name. Ik ben moeder van drie, waarvan de jongste 19 is. En ik ben oprichter, samen met Mijno Zandwijk en René van Hulst, van de e-Foundation.
0: Dus ja, de e-Foundation, Nou, laten we er ook dan gewoon meteen mee beginnen. Want ja, ik moet zeggen, ik denk dat de lezers van ons tijdschrift er al wel eens van hebben gehoord natuurlijk. Want het is ook ja. een artikel geweest in een vorig nummer. Maar wat is de e-foundation? Misschien toch nog even goed om af te gaan.
1: Ja, nou de e-foundation is een stichting die zich richt op het begeleiden van jongeren tussen 14 en 24 jaar. Die één of beide ouders zijn verloren. En uh, die kinderen staan we op verschillende uh, manieren bij. Uh, het is met name gericht op lotgenotencontact. Dus we brengen de kinderen bij elkaar in groepen en bieden ze dan een programma aan van een half jaar waar ze eens in de maand bij elkaar komen.
0: Ah, wat mooi. Nou, Ik heb al meteen weer wat vraagjes natuurlijk. Want dat viel me wel op inderdaad. Je zegt het nu ook al zelf. Heel erg duidelijke afbaking van 14 en 24 dat het daartussen ja. zit. Waarom dan die afbakening? Is het als ik 25 word opeens niet meer belangrijk om lotgenotencontact te hebben? Of, uh...
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, het idee voor de e-foundation is ontstaan bij mijn man. Mijn man is in 2017 overleden aan longkanker en hij is zeven maanden ziek geweest. En in die periode maakte hij zich met name zorgen over de kinderen. Want als vader wil je natuurlijk je kinderen gewoon nog bijstaan bij loopbaankeuzes. Je wilt, ja, je wilt ze advies geven over het leven. Je wilt ze bijstaan op het gebied van schoolkeuzes. En onze dochter viel ook met name in die leeftijdsgroep. Dus dat is ook voor hem heel belangrijk geweest. Want hij dacht van ja, als ik hiermee zit... zullen er natuurlijk heel veel vaders en moeders die in dezelfde situatie zitten als ik zich ook zorgen maken over hoe gaat dat met mijn kinderen... die net begonnen zijn aan de middelbare school... en eigenlijk nog een hele weg te gaan hebben. Dus dat, dat is één kant van het verhaal. En aan de andere kant merk je ook dat voor met name pubers... het heel erg moeilijk is om passende hulp te vinden. Want eigenlijk past de puberteit helemaal niet bij rouwen. Oh. Want in de puberteit wil je je verzetten tegen je ouders, wil je aansluiting vinden bij leeftijdsgroepen, wil je samen zijn met je vrienden, wil je niet anders zijn dan anderen. En dat ben je natuurlijk wel op het moment dat je vader of moeder overlijdt. En je ziet ook bij deze groep jongeren dat ze het heel erg lastig vinden om dingen echt te delen met hun vrienden, want die zitten natuurlijk ook in een hele andere oriëntatie of hebben een hele andere oriëntatie. Tuurlijk. Ja, en weet je, die zijn er allemaal bij de begrafenis en je kunt bij hun wel terecht. Maar het echte begrip heb je natuurlijk niet bij je, echte ja, bij, je, bij je vrienden, want die kennen dat gevoel niet. Dus het gevoel van eenzaamheid op de middelbare school is groot. En je ziet dat als jongeren wat ouder worden en ze bijvoorbeeld gaan studeren, hogeschool of, of universiteit, dat er eigenlijk weer zo'n fase begint. Want als je gaat studeren, dan... Ja, ik, ik noem het zelf wel eens, dan loop je met een geheim. Mm. Het geheim is dat je geen vader of moeder meer hebt. En het is natuurlijk niet zozeer een geheim. Maar het is ook lastig. Ga je nou als je aan het hospiteren bent meteen in het eerste gesprek tegen je medestudenten zeggen dat je vader is overleden? Of wacht je daar nog even mee? En is het nog normaal om daar een half jaar later op terug te komen? Dus het verhaal vertellen is met name voor studenten ook lastig. En ook omdat de nieuwe mensen die je gaat ontmoeten... eigenlijk geen sentiment meer hebben rondom je vader of moeder. Want die kennen ze. Ja, op de middelbare school kwam je nog wel eens thuis bij je. Met je. Ja, dan kwam je thuis. Vrienden komen thuis. Vader en moeder zijn bekend. Maar als je gaat studeren, ja, dan heb je geen vader meer. Maar je nieuwe vrienden weten natuurlijk niet hoe hij was...
0: Nee, precies.
1: En delen dus ook niet dat verhaal. En dat zorgt eigenlijk ook weer voor een nieuwe eenzaamheid.
0: Jeetje, wat heftig zeg. En ook, ook ja. wel heftig, want dat zeg je nu natuurlijk bijna een beetje tussen neus en lippen door. doe je niet echt, maar dat dat is van je man. Nou, dat vind ik ook wel heel mooi dat hij dan dus een soort van, nou, zijn laatste ademstocht dit dan nog opzet. dat vind ik heel ja. knap. Want dat was natuurlijk ja. ook, want ik, had, ik heb er natuurlijk ook wel een beetje over ingelezen. Het was dus zo. Dat hij ermee begon toch. Hij legde de zaadjes. En toen hebben jullie het eigenlijk. Uh, ja. nou, na zijn overlijden voortgezet. Nou dat vind ik ook heel. Nou, dapper zeg. Nou dat vind ik wel dat het even mag worden gezegd. Ja. En nou dat ligt toch uh, ja. ja. nou maar dat is toch ook echt zo. Jeetje. En ook. Uh, ook voor jou een zware tijd. Dan moet je ook nog helemaal een ding opzetten. Nou poeh. Maar heel goed. Want ik denk dat wat jullie doen heel mooi is. Want. Wat het dus een beetje is. Als ik het goed zelf begrijp. Want ik. In een vorige podcast. Uh, ja. Hebben we het al een beetje gehad. Over het feit dat ik ook wat problemen met mijn vader. En ik snap denk ik ook wel wat je bedoelt met... dat je niet echt herkenning voelt. Want wat jij dan denk ik dus... wat jij bedoelt, wat er dan dus gebeurt, is dat je... Ja, altijd bijvoorbeeld als ik begin over het feit... dat ik niet contact heb met mijn vader... zegt iedereen altijd... oh, maar dan zoek je toch gewoon weer... dan bel je hem toch gewoon. Dan zeg je toch gewoon... vader, uh, ik hou van je, dat komt wel goed. En ik denk misschien dat dat ook wel bijna een beetje... hierop te passen is, dus ik denk dat die kinderen dan... als je echt je ouder bent verloren, dus er eigenlijk niemand is... iedereen... Het, je kan het je niet voorstellen. dat is denk ik ook ergens iets moois, zeg ik altijd. Ja. Ook als mensen over mijn vader zeggen. van Ja, ik ben blij voor jou. Dat jij je nooit zou kunnen voorstellen hoe het is om nou, geen vader te hebben. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel ook daardoor heel eenzaam. En ik vind dat wel interessant. Want jij zegt dus dat dat dan voor een deel dus komt. Doordat nou, de kinderen... Ja, dat dus de nieuwe vrienden van de kinderen nooit de ouders hebben gekend. Maar wat ik me dan een beetje afvraag... Want jullie hebben dus nou, laten we ook ons gaan focussen op de groep. Want je hebt natuurlijk nu heel mooi het probleem geschetst. Dus dat het yeah. eenzaamheid, isolatie komt. Wat is dan? Ja, bijna een beetje. Het klinkt misschien een beetje zomaar, maar dan het verschil met iemand anders die ook het heeft meegemaakt, maar dan wel op een hele eigen andere manier. Hoe is dat dan? Hoe brengt dat troost? Ben ik benieuwd naar.
1: Uh, wat het meeste troost biedt aan de kinderen is dat ze met lotgenoten in contact komen, omdat het verschil met leeftijdsgenoten dus groter geworden is, doordat er iets heftigs in jouw leven is gebeurd. En uh, doordat ze bij, uh, met lotgenoten in contact komen, zien ze dat er meer kinderen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt en dat kinderen ook soortgelijke thema's hebben. En dat ze over die thema's in gesprek kunnen komen en dat ze dat kunnen delen met elkaar. Dus er is ook een soort van vriendengroep uit voortgekomen. Oh. En uh, een van de jongens heeft het ook heel mooi gezegd: van ja, mensen zeggen dat ze je begrijpen, maar bij Yves begrijpen ze je echt. Want die hebben gewoon die ervaring. En dat betekent dus ook dat het. ...op zich ook niet altijd een heel zwaar programma is. Want over rauw en pijn hoef je niet eens zo heel veel uit te leggen. Want dat voelen ze allemaal individueel. Ja, en dat vinden we ook mooi aan het programma... ...dat er ook gewoon veel ruimte is voor, voor vrolijkheid... ...en ook weer kijken naar de toekomst. En uh, mijn, man was, uh, mijn man Peter Boef, die was het hunter. Dus die vond dat natuurlijk ook heel belangrijk dat er juist gekeken werd naar talenten en naar ontwikkeling van kinderen. En ja, dat zien we dus ook in het programma terug. Dat ja, het lotgenootcontact is de basis, waardoor een hele hoop dingen herkenbaar zijn. Maar er zijn wel een aantal thema's bijvoorbeeld die heel erg gedeeld worden door de kinderen. Bijvoorbeeld het thema schuldgevoel of ruzie die voortkomt uit het overlijden. Of, ja. ja, kinderen hebben ook gewoon puberproblemen. En dat Tjurek, is natuurlijk ja. ook een rode draad. Ja, los van deze thema's gaan we ook kijken van... Wie ben jij als persoon? En wat zijn nou jouw talenten? En in wat lijk je op je vader? En wat lijk je op je moeder? Maar wat heb je eigenlijk van jezelf? En wat hmm. zijn de keuzes die je daar mee kan maken voor school? Voor werk? Voor baantjes die je nu kan gaan doen naast je studie? En... Ja, en het, het gaat dus ook wel over zingeving. Ja, want dat kan je er verder ook mee doen. Kijk, voor mijn dochter is het heel veel zingeving dat wij de e-foundation hebben. En zo zijn er ook jongeren die hebben deelgenomen aan het programma, die zich op een andere manier inzetten voor rouw of andere jongeren. Met bijvoorbeeld het programma Maskers Af, hè, waar Goed. voorlichting wordt gegeven aan scholen. Dus ja, het heeft eigenlijk drie bestanddelen. Rauwverwerking, of het in gesprek komen over thema's. Wat zijn je unieke talenten en ook uh, zingeving.
0: Ik denk ook, je gaat er zelf nu ook heel mooi op in. Laten we ook sowieso dan even gaan kijken hoe een, nou, dus een halfjaarlijkse... Ja, ik noem het steeds cursus, maar dat is natuurlijk niet programma, noemen, ik het ja. niet. Hè? Ja, officieel is het programma cursus uh, er dan <laughs> uitziet. Dus laten we zeggen... Het is een beetje een cru voorbeeld, waar ik denk dat het misschien wel kan helpen om de luisteraars een beetje een beeld te geven. Stel, ik ben dus een ouder verloren. Ik ben, laten we zeggen, dan 18 of iets in die richting. Ja. Wat doe ik dan? Hoe kom ik dan ja. met me in contact? Waar begint het? Uh, nou, je meldt je sowieso
1: aan. Mm. En dan hebben we meestal even telefonisch contact, waarin ik ook even wat toelicht over het programma. Nou ja, wat, wat je allemaal kan verwachten, wanneer de eerst volgende programma start. Daarna word je ingedeeld voor een programma. En dan vindt er formeel een intakegesprek plaats. Dus dan willen we even weten van, nou ja, wie ben je? Wat heb je meegemaakt? Waar zit je het meeste mee? Waar heb je de meeste ondersteuning bij nodig? Wat zou je het liefst willen delen met de groep? Dus dat is eigenlijk de start. Ja, en de eerste twee bijeenkomsten van de zes, die gaan met name over kennismaken. Kijk, de basis van lotgenotencontact is dat je elkaar het verhaal kent en dat je luistert naar elkaars verhaal... en dat je daar ook wat, uh, wat vragen over stelt. Dus dat zijn met name de eerste twee bijeenkomsten... waarbij eigenlijk in beide bijeenkomsten wordt het zware met het luchtige gecombineerd. Dus de eerste bijeenkomst is natuurlijk het meest spannend... want dan ga je kennis maken dan ga je de eerste verhalen delen... en dan sluiten we die bijeenkomst af in een kookstudio. Dus dan ga je eigenlijk voor elkaar een hele lekkere maaltijd maken... en zelf koken... Een beetje culinairder dan je gewend bent. Dus dat, ja, dat is gewoon een heel leuk. Iets. Dat je
0: helemaal opgaat in het koken dus. Het ja, en beetje, dat is ook een mooie
1: ja. overgang. Die wel heel erg past bij deze leeftijdsgroep. Van de ene moment enorm verdrietig zijn. En het andere moment ook weer na kunnen snijden. En ja, lekker kunnen genieten van een stukje vlees of iets anders.
0: En ja. wat ik me dan meteen afvraag. Hoe kwamen jullie dan op het idee om dit zo te doen? Want ik vind het heel slim hoor. Maar ik had natuurlijk niet het waar ik aan zou denken... Gaan we daarna ja, lekker met koken? studio te werken. Ja, en ook gewoon aan zich die slimme afwisseling van dus, ja, positief en negatief als het ware. Ja,
1: nou ja, dat is eigenlijk wel het effect. Mijn man is met het idee gekomen. Meino en René, die ik net genoemde, hebben mij een beetje op sleeptouw genomen. En dan ga je met z'n drieën ga je gewoon brainstormen van... Ja, wat kunnen we deze jongeren het beste bieden? Ik had natuurlijk mijn eigen dochter nog thuis, want zij was toen 16. En ik zag in haar ook bepaalde patronen en ik dacht, ja, waar zou, zou zij nou het meest mee geholpen zijn? Nou, zo zijn we tot deze opzet gekomen. En dat werkt eigenlijk wel, omdat er ook een soort van opbouw in ieder dagdeel zit. Zwaar en een beetje luchtiger. Maar er zit ook een opbouw in de zes bijeenkomsten. Dus de tweede bijeenkomst gaat over het algemeen wat meer over thema's die leven in de groep. Dus schuld, waar ik het net over had... Had ik die reanimatiecursus maar gedaan of was ik maar wat aardiger geweest in de laatste fase? Nou ja, dat zijn schuldgevoelens waar kinderen mee kunnen lopen. Maar ook ruzie in de familie of hoe gaan we nou herinneren? Hoe gaan we herdenken? Hoe gaan we zorgen dat mijn vader of moeder niet vergeten wordt? En hoe ga ik dat doen in de toekomst als ik ga trouwen? Of... Dus dat zijn altijd wel thema's die in de tweede bijeenkomst komen. Dan de derde gaan we leren schrijven. Hoe kun je nou je gevoelens toevertrouwen aan het papier? En ja, we kunnen daar ook liedjes van maken. Dus dat is eigenlijk wat in de derde bijeenkomst met name naar voren komt. De vierde bijeenkomst hebben we meestal een gastspreker... die zelf iets ergs heeft meegemaakt, maar dat hoeft niet met rouw te maken te hebben. Dus dat gaat veel meer over veerkracht. Bijvoorbeeld iemand die met een handicap is geboren... En met een handicap toch zijn leven heeft moeten uitstippelen. Oké, okay, nou ja, iemand die met een handicap is geboren. Of iemand die iets ergs heeft meegemaakt in zijn leven. En uh, toch weer opnieuw is begonnen. Dus dat zijn uh, vaak verhalen die als een soort van inspiratiebron kunnen dienen. Ja, precies. Ja. Het gaat gewoon over veerkracht. En de vijfde bijeenkomst gaat over het algemeen over communicatie en... Ook kunnen improviseren, want je komt soms wel eens in lastige situaties terecht. Dat mensen lastige vragen stellen of dat je teleurgesteld bent in een gesprek wat je hebt met iemand. Ja. Nou, en hoe kun je daar nou goed mee omgaan zonder dat je heel boos wordt of assertief? Maar hoe kun je meebewegen? Hoe kun je in plaats van nee zeggen, ja zeggen? Dat is het communicatiedeel. En de zesde bijeenkomst, dan gaan we een talentenscan, dus dan vullen de jongeren een talentenscan in... En daar krijgen ze feedback over hun talenten en daar gaan ze een beetje mee aan de slag. En is ook het afscheid. Dus zoals er een beginnerritueel is, is er ook een afscheidsritueel. Ja, je ziet ook dat de jongeren van de eerste groep nog steeds contact met elkaar hebben via WhatsApp. En dat is natuurlijk heel erg leuk dat ze elkaar ook nog een beetje kunnen steunen bij dingen die allemaal komen gaan.
0: Want je zei een talentscan. Ik bedoel, je zegt: Jij hebt het waarschijnlijk al zo vaak gedaan. Ja. dat je wel weet wat dat is. Maar als jij tegen mij zegt, weet ik niet precies wat dat. Uh...
1: Nou, dat je een, een vragenlijst invult. waarbij je na afloop krijgt van: Nou, waar heb jij nou je grootste talent liggen? Ben jij uh, meer een type die heel planmatig kan werken? Of ben jij een empathisch type? Vind jij het leuk om mensen te observeren? Ben jij goed in luisteren naar anderen? Of ben jij juist goed in het bedenken van concepten? Dus dat je ook een beetje gevoel krijgt waar jouw persoonlijke kracht ligt. En dat kan natuurlijk aan de basis liggen van loopbaan ja, van schoolkeuzes, profielkeuzes en ook studiekeuzes.
0: Dus daar zie ik ook wel al meteen inderdaad hoe dat dan... het nou, is natuurlijk nooit vervangen, maar hoe dan dus jullie proberen de ouderlijke rol na te bootsen en te stimuleren. Want hoe doen jullie dat in dan in de rest van de cursus? Hoe, zeg maar, hoe... Ja, bijna een beetje, hoe maak je een stappenplan voor hoe een ouder dan zo'n kind gaat helpen in zes?
1: Dat, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want vragen kunnen heel divers zijn. Hè? Het kan zijn dat je een, een vader nabootst, maar het kan ook zijn dat door het overlijden van een vader of moeder nieuwe of moeder. vragen bij je komen. En daarom hebben we rondom het programma ook een netwerk van buddies... Ja. En dat zijn volwassenen. En sommige zijn volwassen en zijn ook ervaringsdeskundigen. Dus die hebben hetzelfde meegemaakt op jongere leeftijd. Maar we hebben ook bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van loopbaankeuzes of schoolkeuzes. We ja. hebben ook een financieel expert. Zodat kinderen bij die, of jongeren die bijvoorbeeld een erfenis krijgen... Ja, of, of zicht willen krijgen op hun financiën... bij zo iemand te raden kunnen gaan... En ook nog gespecialiseerde rouwtherapeuten, want soms kun je het natuurlijk in het programma niet helemaal zelf oplossen. Kijk, er kan bij rouw natuurlijk ook gestapelde rouw zijn, of er kan een opzomming van verdrietige gebeurtenissen zijn, waardoor het ook heel groot wordt in zo'n programma en waarbij iemand eigenlijk gespecialiseerde één op één hulp nodig heeft. En dan ja. kunnen we ook daar gebruik van maken.
0: Ja, wat goed. Dus jullie buddy-systeem inderdaad. Ja. Er zitten ook echt wel wat mooie mensen bij. En dat is ook volgens mij allemaal wel... toch voor in ieder geval een deel op een vrijwillige basis, toch? Nog? Ja. Tot een hoogte, ja.
1: Ja, iedereen doet eigenlijk vrijwillig mee tot op dit moment. Dus de buddies sowieso. We willen wel naar een systeem toe... waarbij we de begeleiders en een aantal masterclasses... dus inleiders voor masterclasses in het programma kunnen gaan betalen... ...omdat ja, het natuurlijk ook heel veel zorg wegneemt voor de overgebleven ouder... ...dat het professioneel is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus de begeleiders van zo'n groep, ja, dat kan niet iedereen. Daar stellen we wel de eis aan dat mensen gediplomeerd zijn... ...een opleiding hebben gevolgd in die richting, ervaring hebben op dit gebied. Dus elke groep wordt begeleid door twee begeleiders... En wat ik net vertelde over het programma... bijna in ieder dagdeel dat we bij elkaar komen... hebben we iemand uitgenodigd. En dat zijn dan de masterclasses. Ja, soms wil je ook gewoon mensen die dat heel professioneel doen. Dus ja, we staan nu wel voor een punt van... ja, hoe gaan we het verder uitrollen? Want we hebben heel veel jongeren die zich hebben aangemeld. Dus we zouden heel graag groter willen worden. Maar dan moet je natuurlijk ook de financiële middelen hebben dat op een professionele verantwoorde manier te kunnen doen. Ja, onze ambitie is eigenlijk om toch in elke studentenstad een paar keer per jaar zo'n programma te kunnen draaien. En dat betekent ja. niet dat het alleen voor studenten is, maar dan heb je en studenten en jongeren die op de hogeschool en werkende jongeren. En dan heb je ook de middelbare scholen, maar dan zijn we vertegenwoordigd in een aantal van deze studentensteden.
0: Dus om echt naar de plek te gaan waar jongeren zich
1: vinden, bevinden,
0: ja. als het ware. Ja, wat cool. Ja. Want dat vind ik inderdaad ook nog wel interessant, want je hebt het natuurlijk nu alweer een beetje over jullie toekomst. Dus jullie willen gaan uitbreiden misschien, maar zijn er sowieso al dingen gelukt? Want jullie hadden natuurlijk ook wel in het artikel het, ja, dat jullie wel volgende stappen wouden gaan nemen, dat jullie jongeren verder wouden faciliteren. Hoe gaat het daarmee? Het is natuurlijk alweer een tijd geleden.
1: Ja, nou ja, daar zijn we ook nog mee bezig. Hè. Corona heeft daarin niet
0: echt geholpen. <laughs> Het heeft net gezien uh, geholpen nee. bij corona. <laughs>
1: nee, dus wat dat betreft merkten we wel dat we veel aanvragen kregen. Ook voor jongeren die wat meer individueel begeleid wilden worden tijdens coronatijd. Omdat ja, het alleen zitten op een kamer, hè, als je studeert... ja dan komen er natuurlijk heel veel dingen weer naar voren... waardoor de eenzaamheid extra wordt uitvergroot. Dus zo hebben we een aantal kinderen via Skype begeleid, op afstand... En een aantal andere kinderen individueel die uit de buurt kwamen. Dus dat hebben we gedaan omdat we het programma moesten uitstellen. En we zijn nu bezig om ook te kijken hoe gaan we terugkomdagen doen voor de eerste groep. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ja, dat, dat ook een beetje levendig blijft. Of dat we extra dingen gaan aanbieden aan die groep. Zoals bijvoorbeeld een, een loopaanscan, Zodat ze weer verder kunnen. Maar dat zijn dan met name... Dingen die we of doen uh, voor de groep als geheel of als jongeren ja. jongere individuele vragen hebben. Ja, de impact die het heeft is dat ze met heel veel plezier, ja daar voorn uh, voornamelijk met plezier op terugkijken. Als zijnde van nou, dat was gewoon een fijne periode en we hebben goed kunnen praten. Ik heb geleerd om te praten. Ik heb geleerd dat het goed is om mezelf te uiten. Dat zijn met name wel de effecten die we terug horen. Dat hopen we ook. Dat we gewoon kinderen aanzetten tot praten. Dat ze, dat ze leren dat hun emoties ertoe doen. Mm -hmm. Want van nature hebben jongeren ook een soort strategie. Die gaan gewoon door. Er zijn jongeren die heel veel hebben meegemaakt... maar gewoon hun middelbare school in één keer hebben gehaald. Gewoon door zijn gegaan met studeren. Helemaal geen uitval hebben gekend... Maar dat is niet per definitie goed voor de langere termijn natuurlijk. Het is af en toe ook heel goed om stil te staan bij, ja, wat, wat, wat heb ik nou ervaren en hoe praat ik daar het makkelijkste over? Hoe kan ik ook anderen een helpende hand uitreiken om erover te praten met mij of weer met anderen? En ja, wij denken dat dat op termijn ook wel burn-outs en dat soort zaken op latere leeftijd
0: kunnen kan ja, worden. Precies. Nou, dus jullie vangen het eigenlijk gewoon al goed op voordat het een probleem wordt. Zover het natuurlijk, ja. Ja. Ja, toch? Jullie gaan er gewoon uh, goed in als het ware. En zorgen <laughs> gewoon dat echt het kind alles kwijt kan en kan doen dat het nodig heeft. Om zich goed te voelen en om gewoon weer door te kunnen. Ja. En uh, dan snap ik inderdaad ook wel dat dat op latere leeftijd zeker gaat helpen. Ja, ja wat super. En, oh, want, jullie, want ik hoor dus nu ook wel het trouwens een beetje. Met het buddy-systeem sowieso al. Maar ook al met andere dingen die je zei. Uh, dus dat verder faciliteren. <laughs> Het houdt dus niet op, want een kind kan gewoon weer contact met jullie opzoeken... als hij ja. ergens aanloopt. Wat mooi. Ja, dat,
1: ja, en dat vinden wij heel belangrijk. En ja, kijk, uiteindelijk vinden we het ook leuk... als de jongeren die zelf hebben deelgenomen aan het programma... ook weer een rol kunnen vervullen voor andere groepen. Hè, dat zij misschien ook buddy kunnen worden voor een nieuwe groep. Dat speelt ook nog mee. We laten ze sowieso niet, niet vallen. Dus ze kunnen met heel veel vragen... Blijvend bij ons terecht. Ja. En dat kunnen ook hele praktische vragen zijn. Zoals ik zou graag stage willen lopen in het buitenland. Zou je daar hm. iemand hebben die mij daarbij kan helpen? Nou, en dan gaan wij zoeken in het netwerk. Dus dat doen we sowieso. En ja, we zien dus ook al jongeren die zeggen van... nou, als je een volgende groep hebt... dan zou ik daar ook wel in mee willen denken... of mee willen helpen... of met social media iets willen doen... Dus nou. ja, dan gaan rouw en zingeving ook weer een beetje hand in hand. En ja. ik denk dat dat heel erg goed is voor jongeren om te ervaren.
0: Want daar zeg je het nu inderdaad weer, de dus zingeving. Want ik snap dus, ja. er zijn dus inderdaad drie belangrijke focus. Dus rouwverwerking, talentontwikkeling en zingeving. Ja. ja ik denk ook, dus talentontwikkeling zit dan in die talentscan. Rouwverwerking zijn dus die eerste twee waar je echt over ja. gaat hebben en uh, nader gaat. Maar wat houdt zingeving dan in? Klik ja, zingeving
1: ja. kan je natuurlijk niet afdwingen. Dat gaat van, ja, daar kan ik eigenlijk ook alleen maar voor mezelf spreken. Voor mij en voor mijn dochter ook. Heeft de e-foundation heel veel bijgedragen aan zingeving. Het verdriet bij rouw als je een partner verliest. Of als je je vader verliest of moeder verliest. Is heel groot. Is veel groter denk ik dan heel veel mensen zich kunnen voorstellen. Dus dat is een verdriet wat je met je meedraagt. Wat er eigenlijk altijd is. Ja, het idee van de scherpe kantjes eraf. Nou, het zou nog kunnen komen. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Die scherpe ja, kantjes, die zijn er gewoon weer. Dus je loopt met zo'n onderstroom. Maar als ik aan het werk ben voor de E-Foundation. Mm -hmm. Dan merk ik wel dat doordat ik iets vertel of in gesprek raak met jongeren. Dat ik zie dat ik iets kan betekenen voor deze jongeren. En dan ontstaat ook vanzelf een gevoel van zingeving. En dat lijkt eigenlijk heel veel op vreugde. Dat je ook naast het grote verdriet... dat je je ook weer heel blij en tevreden kan voelen... als je zo'n sessie hebt gedaan en jongeren hebt uitgenodigd... en jongeren in die kookstudio ziet lachen met elkaar. Dat, ja, daar word je zelf dus ook blij van. Ja, dat is een gevoel wat ik de jongeren ook gun... Dat ja, als je je negatieve ervaring kan omzetten in iets positiefs. En dat kan zijn in de vorm van hulp gaan bieden aan andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar dat kan heel veel andere vormen natuurlijk ook kennen. Ja. Maar als je daartoe in staat bent, dan heeft het zin gehad. Heb je er iets mee gewonnen? Ondanks het feit dat je het nooit had gewild. En dat het nog steeds <lacht> heel erg verdrietig is.
0: Wat je dus echt bijna verzorgt dat het bijna een beetje een plaats krijgt in je leven. Dat het ook gewoon een ja. beetje is van, nou, dat was niet voor niets als het ware. Ik heb dit verschrikkelijke meegemaakt. En nu heeft dat wel tot gevolg gehad dat ik weer andere dingen heb geleerd. Andere dingen heb doorgemaakt. Nou, ja. dat soort dingen. Ja, precies. Ja. Nou, wat mooi. En dat willen jullie dus dan dus stimuleren. Dat snap ik ook wel. Want het is natuurlijk ook zo. We hebben het nu heel erg over de jongeren. Dus tot het veertjes uh, 24, jongeren dit, jongeren dat. Maar ik las wel op jullie website dat het ook wel echt voor de ouder die overblijft... ...er kan zijn en een rol kan spelen, toch, de e-foundation?
1: Ja, nou ja, in, in eerste instantie heeft het nu de rol... ...dat voor de achtergebleven ouder er een mogelijkheid is. Dat er voor hun kinderen een mogelijkheid is. Want je ziet dat de reguliere zorg niet altijd aansluit. De hmm. wachttijden zijn lang en als je dan iemand treft... ...ja, dan moet het ook net klikken... Dan moet iemand ook die ervaring hebben waardoor je een vertrouwensband krijgt met je hulpverlener. En dat is in de praktijk niet altijd. Dus weduwe en weduwnaars worstelen daarmee. Van, ja. ja, wat kan ik mijn kind bieden? Wat kan ik mijn jongvolwassenen bieden? Want er is gewoon niet zoveel. En ze willen ook gewoon wat leren. Ze willen zich ontwikkelen. Ze willen mensen ontmoeten. Dus op die manier helpen we ze. Er zijn wel weduwen die tegen mij hebben gezegd... ...ja, zo'n programma wil ik voor mezelf ook wel. <lacht> ik wil ook wel die gastsprekers en ik wil ook met lotgenoten daarover praten. Dus ja, dat zou een van de mogelijkheden zijn. Er zijn natuurlijk al veel stichtingen die zich richten op weduwen en weduwnaars... ...en jonge weduwen in het specifieke geval. Maar dat merk ik wel, dat, ja, dat zij daar ook ja, wel naar op zoek zijn... En een derde groep die heeft gereageerd eigenlijk via LinkedIn... zijn de mensen die al wat ouder zijn, maar die het zelf hebben meegemaakt. Ja. En zeggen, oh, was dat er maar geweest in mijn tijd. Had ik toen maar dat geleerd om het erover te hebben en dingen te delen. Die zijn dan vaak weer in ons buddy-netwerk te vinden.
0: Nou, wat super. Dus jullie gebruiken ja. ook oude kennis ook nog wel tot een hoogte. Ja, ja. want ik, ik denk dat je nu ook wel een mooie transitie maakt naar... Dus mensen willen ook echt wel helpen. Dus stel, ik zit nu hier. En dat is ook echt wel een beetje zo. Maak je geen zorgen. Ja. Dat van, nou, jeetje, wat is dit goed? Ik wil, ik wil ook wat doen. Wat kunnen wij dan doen om jullie nou, te helpen bij uh, de e-foundation?
1: Ja, nou, is sowieso heel leuk als mensen willen reageren of een bijdrage willen leveren. Mm. Kijk, de hulp die we nodig hebben heeft heel vaak te maken met... En zeker als we gaan uitrollen... Heeft ja. te, te maken met inhoudelijke hulp. Van wil je een masterclass geven? Woon jij in een studentenstad en zou je graag een groep willen begeleiden? En, want hoe ja, kom je het, daarvoor
0: eigenlijk dan in aanmerking? Want ik vind dit natuurlijk ik vind dit ook heel leuk klinken, maar ik kan me niet voorstellen ja. dat je daar geschikt bent. Nou worden. ja, je,
1: wat ik net zei, <laughs> er zijn wel wat kwalificaties aan verbonden. Ja. Dus ergens moet je gediplomeerd zijn, ja, of, of psycholoog, of hulpverlener, of trainingen gevolgd op het gebied van rouw. Of veel ervaring hebben met jongeren. Ja. Dus er zit wel iets van een, een kwalificatie dat je vertrouwd bent met het werk.
0: Ja. Maar
1: als je een masterclass wil geven, dan kan je gewoon gespecialiseerd. Ja, je kan je eigen levensverhaal natuurlijk vertellen. Je kan buddy worden. Kijk, als jij een bureau hebt met talentenscans... Nou, dan kunnen we kijken of in dat laatste dagdeel. Nou ja, zo, dat, dat zijn dus de, de masterclasses. En wil je dit tot een. Wil je dit duurzaam maken? Want daar gaat het mij eigenlijk om. Het is niet zo heel moeilijk om dit twee jaar lang vol te houden. Maar ja. we zijn dit begonnen met het idee om het voor altijd te laten werken. Of misschien onszelf overbodig maken als ja. we gewoon vuisten hebben kunnen maken naar anderen dat het niet meer nodig is. Maar ja, wat je dan nodig hebt is eigenlijk toch wel het opzetten van een professioneel bedrijf. Uh, je, je hebt begeleiding nodig, je hebt administratie nodig. Dus wij zijn ook heel erg geholpen met giften. We mm. hebben de keuze gemaakt, ja, en dat is altijd een beetje moeilijk om het te zeggen... maar we hebben de ja. keuze gemaakt dat de jongeren die deelnemen niet betalen... en dat ook de overgebleven ouder niet betaalt. Mooi zeg. Ja, want dat zorgt ervoor dat het voor iedereen toegankelijk is. En dat vinden wij een heel belangrijk iets. Maar ja, dat betekent dus wel... Ja, je moet wel voor zes keer eten hebben voor twaalf kinderen. Je moet wel af en toe de masterclass betalen. De begeleiders. Het opzetten, de administratie. Het verder nu uitrollen als we groter willen worden. Dus ja, wij, wij zijn op zoek naar sponsoren. We zijn op zoek naar particulieren die een bijdrage willen leveren. Ja, ook in financiële zin.
0: Ja, en ik zag namelijk ook dat je bijna een beetje een kind kan adopteren. Dus je kan dan een hele... Nou, ja, lessen, plan voor hun, kan je dan sponsoren toch, als het ware? Dat is ja, het
1: dat, dat zou kunnen, want mijn Zandwijk bijvoorbeeld, die zegt ook altijd van ja, die heeft een eigen onderneming gehad. En mm -hmm. op het moment dat een van je medewerkers overlijdt, wat natuurlijk al verschrikkelijk is, kan je betrekkelijk weinig doen. En daarom is het soms zo fijn dat je als werkgever ook iets zou kunnen doen richting die kinderen bijvoorbeeld. Dat ze daar behoefte aan hebben en dan zou je een kind kunnen sponsoren.
0: Dus als het van jouw collega is, dat je zegt, ik wil graag het kind ja. van mijn collega sponsoren. Oh, wat leuk. Dat, ja, 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 dat leuk. zou ook heel goed kunnen. Leuk, leuk, leuk.
1: En ja, als je nog meer zou willen doen, kun je een hele groep sponsoren. Maar je kan ook een masterclass sponsoren van 50 ja. of 100 euro. Dus zo zijn er wel verschillende pakketten mogelijk. Om ons financieel een steuntje in de rug te geven. Ja.
0: En gaat het eigenlijk, het gaat hopelijk wel een beetje goed met jullie foundation. Is het een beetje... Nou, blijft het drijven als het ware, zelfs met... Ja,
1: de, nou ja, zelfs in coronatijd blijft het drijven. We hebben al een wachtlijst die groot genoeg is dat we met de volgende groep kunnen starten. Oh, wat fijn. We hebben initiatieven nu lopen in Amsterdam om daar met een, een nieuwe groep te gaan starten, ook met andere begeleiders. Ja. Dus ja, we hebben heel veel ambitie en ja, en... Eigenlijk wordt die ambitie ingegeven door de aanvragen van jongeren. En dat gold eigenlijk ook al voor de eerste groep. We ja. waren nog in de planfase en in de ideefase. En toen hadden we al tien jongeren. Die zeiden, <lacht> van, ja, wat je ook gaat doen, maakt mij niet zo heel veel uit. Maar ik doe mee. Dus ja, dat heeft ons enorm gesterkt. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
0: Ja. Dus... dus eigenlijk is er ook gewoon echt heel veel enthousiasme vanuit nou, de community. Vanuit mensen ja. die dit nodig hebben.
1: Ja, en vanuit jongeren die dan tegen andere jongeren zeggen van joh, daar moet je je voor opgeven, daar heb je wat aan. Dat is gewoon een hele fijne groep om bij te zijn. Ja, en dat is natuurlijk de, ja, het mooiste om terug te horen.
0: Nou, zeg wat mooi. Ik vind dit echt een super initiatief. En nogmaals, ik had er al een beetje over gelezen en zelfs dan zit ik nu nog steeds, met ademloos bijna, ja. te luisteren. Dus echt ja, heel goed bezig. En ik zal ook, uh, maar dat zeg ik meestal ook in het outrootje al. Maar ik zal het ook vast nu zetten. Voor de luisteraars een klein linkje in de beschrijving zetten. Zodat ze dan uh, nou ja, jullie website kunnen vinden. En uh, als ze het zelf kunnen veroorloven ook een steuntje in de rug kunnen geven. Nou, ja. Echt ja. super, heel erg bedankt. Ik vond het echt super interessant dus. Ja,
1: jij ook heel erg.
0: Nou, mooi dat op steeds meer plekken kinderen deel kunnen zijn van dit initiatief. Dit gezegd hebbende is het weer tijd voor ons luisteraarssegment Luisteraar in Beeld. Deze keer een bericht via de mail. Antoine ziet ook een toekomst met Organs on the Chip voor zich. Als ik alleen al denk aan al die lieve muisjes die op een vreselijke manier doodgaan, gaan mijn haren overeind staan. Blij dat er bedrijven zoals Mimatas zijn die het goede voorbeeld geven. Laten we dan nu hopen dat onze overheden het ook echt willen horen. Nou, Antoine die doet dus meteen een call to action. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over Organs on a Chip luisteren, waar dit een reactie op was. Hierin vertelt Bas triets over hoe hij met zijn bedrijf Mimetas een wereld zonder dierproeven dichterbij brengt. We zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten te draaien. Het nieuwste nummer van Die Optimist 195 is uit, met als coverthema voedselpioniers. Hierin vertellen smaakmakers binnen de voedselindustrie over hoe zij innoveren op het gebied van voedsel. Van kweekvlees tot drijvende boerderijen. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt. Via redactie.thieoptimist.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet ben jij dan de volgende luisteraar in beeld. Ook zouden wij het super vinden als je een goede review zou willen achterlaten op Apple Podcasts. Als laatste wil ik ook nog aan Noek Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.